0: Marie-Odile Morandi, membre du conseil d'administration de l'April et animatrice du groupe Transcription, partage ses choix, voire ses coups de cœur, qui mettent en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture. Une chronique lue par la talentueuse Laurelise Daniel, professionnelle de la voix, qui nous la prête bénévolement pour la réalisation de ses chroniques et pour certains jingles de l'émission. Le sujet de la chronique aujourd'hui, « Faire évoluer la mentalité des décideurs en France et en Europe ». On se retrouve dans 10 minutes environ, toujours sur cause commune, la voie des possibles. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au début du mois d'avril, s'est déroulé le forum international de la cybersécurité, le FIC, à Lille. La dernière séance plénière de cet événement s'intitulait « Cloud, l'Europe veut-elle faire sa révolution ?» Cette séance plénière se composait, entre autres, d'une table ronde menée par Julia Stiegère, à laquelle participaient messieurs Tariq Krim, Alain Isarny, François Pellegrini, Michel Paulin et Dimitri Van Zandviette. Elle était précédée respectivement des interventions de Tariq Krim et Alain Isarny. La transcription de ces trois moments vous est proposée à la lecture, voire aux lectures. Vous trouverez les liens dans la page des références de l'émission d'aujourd'hui. Tariq Krim est entrepreneur, pionnier du web français, spécialiste de la géopolitique du numérique. Alain Essarny a récemment été nommé à la direction du fournisseur de cloud français, NumSpot, qui entend proposer prochainement un cloud de confiance. François Pellegrini a endossé sa casquette de vice-président de la CNIL, la Commission de l'informatique et des libertés, puis de professeur des universités. Michel Paulin est le directeur général d'EVH, entreprise qui propose des prestations de cloud. Dimitri Vanzanviet est le chef des systèmes d'information des chemins de fer néerlandais, il intervient en anglais. Ces propos ont été transcrits puis traduits par le groupe Traduction de l'April. Le sujet du cloud est essentiel. Encore faut-il définir ce que c'est et quels sont ses intérêts. François Pellegrini nous rappelle que le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Cessons de parler de cloud sans ordinateur, dit-il. Pour rappel, plus de 70% des clouds relèvent des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, et donnent aux gens les bonnes clés pour comprendre où est cet ordinateur et où sont leurs données. Le cloud permet de mutualiser des machines, évite le gaspillage d'énergie et réduit les coûts. L'utilisateur est attiré par des fonctionnalités, par une facilité d'usage, parce qu'énormément d'argent est mis dans son ergonomie par ces grandes entreprises. Il permet le passage à l'échelle, une certaine flexibilité, une certaine sécurité, ces gros acteurs pouvant y consacrer de l'énergie, en tout cas celle qu'ils souhaitent. Le cloud rend des services mais rend aussi servile. Le service peut coûter de plus en plus cher, voire risque d'être coupé, sans compter que sortir de certains clouds devient difficile. Les législations extraterritoriales auxquelles sont soumis ces fournisseurs américains peuvent les contraindre, sans que leurs clients en soient informés, à transmettre au département de la justice des données potentiellement stratégiques. Une arme économique redoutable. Et on parle même de guerre par le droit. Chaque entreprise doit connaître le niveau de confiance qu'elle peut accorder concernant l'utilisation de ces données afin de définir une stratégie. Mutualiser, mais jusqu'à quel niveau Bénéficier d'économies d'échelle, mais rester dans un périmètre qui lui garantisse la maîtrise de son patrimoine informationnel et de ses services essentiels. Nous savons que pour n'importe quel utilisateur lambda, il est aujourd'hui très difficile d'avoir des conversations personnelles, une intimité en ligne, puisque celle-ci est entrée dans ce système extérieur, souvent sans qu'il en comprenne vraiment les enjeux. Les acteurs de droit européens ont une conception du rapport à la donnée totalement différente de celle des écosystèmes chinois ou américains. En Chine, le tiers de confiance, c'est l'État qui contrôle tout, et aux États-Unis, on a une conception marchande des données. En Europe, parce qu'il y a un droit européen, que les opérateurs européens sont conformes à la loi, la protection des données est au cœur des écosystèmes, d'abord pour le marché, mais surtout pour les utilisateurs, les clients. Les intervenants reconnaissent que c'est un avantage concurrentiel au bénéfice des entreprises. En Europe, le principal outil, c'est la réglementation. François Pellegrini affirme que le RGPD, le règlement sur la protection des données, est un texte équitable qui va dans le bon sens. Tous les acteurs qui veulent interagir sur le territoire européen doivent respecter cette réglementation. Pour Tariq Krim, ce texte est arrivé à un moment où l'Internet, avec les réseaux sociaux, était totalement en train de changer, avec des conséquences dont on commence à peine à voir les effets néfastes qu'on a essayé de modérer avec pléthore de lois, la régulation européenne se positionnant beaucoup plus en réaction à ce qui se passe aux États-Unis. Le temps de mettre en œuvre ces lois, dit-il, le marché va encore évoluer avec ChatGPT et toutes les intelligences artificielles digénératives capables de fournir du contenu à partir des données qui leur ont été fournies. Lorsqu'une nouvelle technologie se met en place, Dimitri Van pense que nous devons, en tant que société, laisser les choses se produire sur un mode expérimental et raccourcir les étapes préliminaires, quitte à établir des règles qui ne sont pas 100% valables et applicables. On entend volontiers parler du retard technologique des Européens et, pourtant, les compétences ne manquent pas. Historiquement, notre continent a été extrêmement productif avec des ingénieurs inventifs. La contribution de l'Europe a été essentielle à ce qu'est devenu l'Internet. Bon nombre d'innovations dans le monde du numérique viennent de la France et viennent de l'Europe. Linux, le Web, le MP3 pour la musique, le protocole de communication sur Internet IRC, le langage Python et la liste n'est pas exhaustive. Ces innovations, pour des raisons politiques et économiques, n'ont pas été déployées en Europe et ont été reprises par d'autres acteurs ailleurs. Un état des lieux montre qu'actuellement, de nombreuses sociétés bâtissent des briques technologiques dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine du cloud, dans le domaine du logiciel. Donc les talents sont là, les compétences et les capacités sont présentes, reste à définir des politiques qui mettront en mouvement les différents acteurs. L'identification politique de ces sujets est nécessaire. Les intervenants attendent un changement de mentalité de nos décideurs. Ceux-ci doivent se défaire de leur mentalité de coloniser, se débarrasser de leurs préjugés injustifiés, les portant à croire que les produits importés sont toujours de meilleure qualité que les produits locaux. Les plateformes sont construites ailleurs, on va bâtir dessus, mais on ne les remet pas en question. Les initiatives françaises et européennes existent, il faut les financer de façon à intensifier la recherche, favoriser l'innovation et augmenter la qualité des produits. Une stratégie dans la durée doit être pensée, avec des moyens opérationnels dont la commande publique, les administrations étant de grands prescripteurs, mais aussi la commande des grands groupes. Favoriser les achats de solutions technologiques auprès des petites et moyennes entreprises européennes pour leur permettre de vivre et se développer est une nécessité pour les intervenants. Le sujet du logiciel libre est abordé. Monsieur Sarny se montre agacé, voire frustré, de constater que ce sont souvent les solutions libres qui guident l'état de l'art, mais on préfère aller acheter le produit sur étagère. Beaucoup de décisions sont prises uniquement sur le critère d'immédiateté. On a besoin de quelque chose, on le veut tout de suite. Si on veut créer de la valeur, donc des services de qualité, il faut intégrer des composants de qualité. Il faut arrêter le culte de la simplification où on appuie sur un bouton et tout va se faire de manière magique. L'Europe possède la potentialité de fabriquer des choses complexes et cependant simples pour les utilisateurs, dans le respect d'une certaine exigence de qualité. Dans le libre, on est face à des petites structures, des TPE, pas toujours en mesure de fournir à la fois le produit et les services et pas toujours faciles à identifier. Et pourtant, cela permettrait de leur attribuer des financements de façon à les aider à progresser, à fournir un meilleur service à leurs clients, c'est-à-dire faire leurs preuves, notamment les plus jeunes. Le libre est un facteur de puissance économique considérable. Encore faut-il comprendre son modèle économique, le favoriser, savoir bénéficier de l'effet levier des communautés. Tout le monde est convaincu, in fine, que le coût sera moindre. Quand on investit dans des briques libres, on protège le patrimoine informationnel, on investit dans la durée. Faire émerger des alternatives libres nécessite de la volonté. Tariq Krim rappelle que la majorité du code des logiciels libres, bien souvent inventé en Europe, dépend désormais de fondations de droit américain, ce qui devient un avantage commercial. Il souhaiterait qu'un travail soit engagé pour une relocalisation de ces fondations en Europe. La réindustrialisation est un objectif que tout le monde a compris. Avoir perdu l'acte de fabrication, c'est avoir perdu une source de connaissances importante. Réindustrialiser permettra à ce savoir de revenir. Cela se fera en tenant compte de nouvelles contraintes dont l'écologie, la question des déchets. Un vrai défi pour les jeunes ingénieurs qui devront construire tout un ensemble de choses nouvelles, de nouvelles chaînes de valeur. Un sujet de préoccupation, et non des moindres, concerne aussi la géopolitique avec la protection des infrastructures et en particulier les câbles sous-marins transatlantiques qui permettent l'accès aux services. Il est rappelé que l'Internet ouvert s'est construit et ne peut fonctionner qu'avec la coopération de l'ensemble des acteurs en confiance. C'est un joyau à préserver au-delà du business, au-delà des cultures et de la politique. Le constat est unanime. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'ingénieurs en Europe. Le recrutement est un problème. Nos scientifiques et nos ingénieurs essaiment dans les meilleures entreprises du monde où qu'elles soient. Il faut inviter les jeunes, particulièrement les filles, à aller vers les sciences dès avant le lycée. On a besoin de tous les talents. Un profond changement d'état d'esprit global de notre société est indispensable. Il faut sortir de l'image du « geek à capuche ». Il faut ensuite retenir ses talents, investir dans les universités pour faire en sorte qu'il y ait plus d'informaticiens, avec plus de mixité, des doctorants qui auront intérêt à rester sur le territoire européen, sachant que la question de leur rémunération reste cruciale. Il faut aussi mettre en œuvre des solutions pour retenir les entreprises, qu'elles ne soient pas rachetées plus tard par des entités tierces.  « « Ne soyons pas défaitistes. L'Europe n'a aucun retard. Elle possède les atouts pour construire de la valeur commerciale, de la valeur technologique et de la valeur stratégique. Des personnes et des entreprises compétentes sont à l'œuvre. Nos décideurs doivent en tenir compte et favoriser l'apport qu'elles peuvent offrir au bien commun, aux intérêts de la France en tant que pays ou de l'Europe en tant qu'union politique. » C'était la chronique Les Retranscriptions qui redonne le goût de la lecture sur le sujet « Faire évoluer les mentalités des décideurs en France et en Europe ».